0: Monde, on a beaucoup parlé à l'émission du sort des enfants pendant oui. la pandémie. On a parlé des ados, mais on a parlé aussi euh, des plus jeunes, des effets néfastes au niveau psychologique, la distanciation, l'absence euh, de, de possibilité de pratiquer leur sport, leur, mm -hmm. leurs activités, tout ça. Mais il reste que c'est quand même pas... Nous, on, a, on en a parlé, d'autres en ont parlé, mais euh, on a l'impression que les enfants ont pas nécessairement voix au chapitre. Et j'ai oui. trouvé ça très intéressant de voir la lettre ouverte qui a été publiée euh, ce matin dans différents médias, co-signée par 13 médecins, par la suite en dossier, là, par une, une querelle, par des centaines de médecins, entre autres sur les médias sociaux, une lettre qui s'intitule « Monsieur Legault, remettez les enfants au cœur de vos priorités ». Et on a l'occasion d'en parler avec une des co-signataires de la lettre, la docteure Isabelle vielle qui est infectiologue et pédiatre au CHU de Québec. Docteur Vielle-Thériault, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Dans l'amorce de la lettre, vous dites, euh, et, et je le mentionnais dans mes présentations, vous dites, euh, nous souhaitons aujourd'hui donner une voix aux enfants du Québec qui n'ont personne pour défendre officiellement leurs droits dans les débats publics entourant la pandémie. Et je trouvais que c'était tellement juste ce que vous disiez. Parce qu'on voit des lobbies, là, des syndicats, que ce soit des, des, des enseignants, des travailleurs, des, des lobbies pour la restauration, pour différents milieux économiques. Mais qui s'occupe? de porter le message, de porter la voix des enfants. Il n'y en a pas de lobby. Et là, vous, vous êtes senti euh, responsable, si on veut, de d'aller de, 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 de l'avant et de passer le message qu'on doit penser à nos enfants.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est venu, en fait, ce qui était intéressant de cette initiative-là, qui s'est organisée vraiment sur un un 10 semaines, non, en 24 heures, c'est que euh, c'est venu, en fait, de, des différents milieux, tu sais, c'est que dans l'équipe, je pense, qui est, qu est, qu est co-signataire et très hétérogène, est, je pense qu'il fait la valeur de l'équipe, c'est que d'un côté, des gens tu sais, de, de santé publique, d'insectiologie, qui, qui, qui amènent un aspect de la chose, finalement, puis de l'autre, il y a des pédiatres du développement, il y a des pédopsychiatres qui, qui, qui sonnent à l'arme, euh, euh, puis c'est tous ensemble, en fait, qu'on veut porter ce, ce, ce message-là. Donc, merci de lui donner... Euh, de, de la place là, ce, ce matin.
0: C'est essentiel. C'est essentiel. Puis je pense qu'on on peut expliquer ensemble, hein, Dr. Vielle que euh, les, dans votre lettre, euh, le but n'est pas de, de critiquer les gestes initiaux posés par le gouvernement à une époque où on en savait très peu sur euh, ce virus-là. C'est un phénomène nouveau, euh, une nouvelle pandémie mondiale, mais c'est qu'à un moment donné, moi, la, la façon que j'interprète votre message, c'est que lorsque le gouvernement nous a parlé autant comme autant de la fameuse balance des inconvénients, on a l'impression que la balance était peut-être déréglée un moment donné, là, dans le poids des inconvénients de de garder confinés versus euh, de, de, de prendre certains risques au niveau de la santé publique? »
1: Oui, tout à fait. Puis J'aime le fait que vous rappelez. En fait, on est tout à fait conscient qu'au début, il y a des mesures de prévention des infections qui ont été prises. Puis ça ça a été comme ça partout, même en milieu hospitalier. Des mesures de prévention, je ne veux pas dire... Pour le moment, on peut dire que sont peut-être rendues excessives, mais ça, c'est simplement parce qu'on a le bénéfice du temps. Parce que maintenant, ça fait quelques semaines que les garderies et les milieux scolaires sont réouverts. Ça fait que on a appris, en fait, à mieux connaître ce outils là puis c'est pour ça que notre initiative vient un peu euh, présentement, aujourd'hui, c'est parce qu'on a le, le recul des données, puis évidemment que euh, si on recule d'un mois ou deux, bien, le gouvernement avait pas du tout ce recul-là pour prendre des décisions différentes, donc c'est pas du tout une lettre qui, qui, qui compte les mesures du gouvernement, pas du tout, pas du tout, puis on comprend que les décisions qui ont été prises dans un temps X euh, étaient adéquates avec l'information que le gouvernement avait euh, en sa possession à ce moment-là. Euh, donc, euh, vous amenez euh, un excellent point, là.
0: OK, dites-moi justement, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui qu'on qu ignorait ou euh, bon pour les, des, des éléments pour lesquels on avait des doutes il y a quelques semaines, quelques mois? Par exemple, le fait que les enfants soient euh, plus épargnés par le virus, ça je pense mmh. que c'est généralement reconnu, accepté, mais oui. il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, il subsistait un flou par rapport à leur capacité à être des vecteurs de contagion. Or, est-ce qu'on en sait un peu plus davantage à ce sujet-là?
1: On en sait un peu plus. Que vous avez raison, premier point. Ce qu'on sait depuis beaucoup plus longtemps, c'est que les enfants sont, sont moins malades. Ils sont vraiment sous-représentés dans les cas, même quand on regarde au Québec, euh, sur les plus de, de 50 000 cas qu'on a eu au Québec, les enfants représentent à peu près le 5 à 6 de, de tous les cas. Euh, puis, sont très, très rarement hospitalisés en raison du coronavirus, euh, donc de la COVID-19. Donc, ça, on le sait depuis assez longtemps. Puis, plus récemment, euh, ce qu'on se rend compte, c'est euh, peut-être que les enfants sont moins susceptibles que les adultes à attraper le virus lui-même, à attraper l'infection. Puis l'autre chose, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu moins... Euh, euh, ils sont peut-être des vecteurs un peu moins efficaces. Et ça, est-ce que c'est parce que, justement, ils sont moins symptomatiques et moins malades, donc ils excrètent un petit peu moins de virus que les adultes, c'est une des hypothèses. Je pense que c'est possible. On a vu dans le fond, dans différentes éclosions communautaires, tant euh, en Europe, aux États-Unis euh, qu'au Canada, que pour beaucoup de cas euh, secondaires, rarement, c'était les enfants qui étaient des cas index, donc des cas initiaux. Euh, donc, c'était plus souvent des adultes qui transmettaient euh, l'infection aux enfants que l'inverse, finalement. Okay. Donc... Euh, donc, je dirais que ça, c'est peut-être un, un, un concept qui est un peu plus récent. Quand on regarde, tu sais, par rapport à la quantité de virus qui est excrétée, si on prend les gens qui ont des symptômes de la COVID, tant les adultes que les enfants, on a l'impression que la quantité de virus excrétée est similaire. On se rend compte, par exemple, que plus les gens sont malades, donc plus ils ont des symptômes, plus ils excrètent de virus. Donc, peut-être que les enfants qui sont très peu symptomatiques euh, excrètent un petit peu moins de virus euh, à ce moment-là et sont un peu moins contagieux euh, que les adultes euh, à cause de, de cet élément-là, finalement.
0: OK. Donc, Docteur Vielterio, une fois qu'on a parlé du, du virus, de, de la contagion, des, des, des effets donc du virus, parlons maintenant des effets du, du confinement. Vous êtes pédiante. Euh, il y a des mesures qui sont mises en place, que ce soit dans les garderies ou dans les écoles, que vous, quand vous regardez ça, vous vous dites... Mais mon Dieu, ça, ça, ça va trop loin. Ça, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous êtes capable de nous donner des, des exemples? Je sais qu'il y en a qui sont relatés de, dans la lettre, là, mais qu'est-ce qui vous frappe, vous?
1: Mais moi, c'est sûr qu'une euh, des choses, ça, c'est surtout, euh, tu sais, euh, la, la règle du deux mètres entre les enfants, c'est quelque chose que je plus difficile à supporter. C'est probablement une des, des, des mesures qui a le plus d'impact négatif sur eux. Or, si euh, on prend l'exemple d'une garderie, souvent les enfants sont cohortés en petits groupes. puis que ces petits groupes-là jouent entre eux sans appliquer la distanciation de deux mètres, euh, pour moi, ça me semble quelque chose de, de tout à fait euh, raisonnable d'un point de vue scientifique. Puis, en même temps, c'est bénéfique pour les enfants de jouer entre eux, de faire des jeux éducatifs, de pouvoir se lancer le ballon, etc. Donc, ça, pour moi, la règle du 2 mètres entre les enfants, c'en est une qui, qui, qui serait qui serait importante à, à adresser. Puis aussi, parce qu'elle est difficilement applicable aussi en service de garde. Euh, puis, on veut pas non plus, euh, je dirais, inculquer aux enfants un peu euh, la part de, de la part de l'autre. Je pense que les enfants doivent pouvoir euh, jouer librement entre eux. Puis, ça veut pas dire de prendre aucune mesure de prévention. Le type de cohorter les groupes, ça assure justement qu'on n'ait pas de cas secondaires quand il y a une petite éclosion à l'intérieur d'un groupe d'apprendre aux enfants le lavage des mains, c'est super important. Euh, Qu'il y ait une éducatrice dédiée pour chaque groupe et non des éducatrices volantes qui se promènent dans ces différents groupes. C'est aussi des mesures qu'on peut qu'on pourrait introduire. Puis la surveillance des symptômes, tu sais, qui est vraiment, vraiment clé, de, de faire une espèce de, de dépistage des symptômes euh, des enfants et des travailleurs en garderie là, euh, à leur arrivée pour moi, ce sont des mesures de prévention qui sont euh, plus importantes, euh, qui ont m nettement moins d'effets délétères sur les enfants mm -hmm. et qui sont beaucoup plus défendables au niveau épidémiologique, je dirais.
0: Il y a une phrase qui frappe dans, dans, la, lettre que, dans la lettre que vous co-signez aujourd'hui parce que je pense que de façon générale, bien des gens ont le réflexe de dire, bah vous savez, des enfants, là c'est malléable, ça s'adapte bien, ça s'habitue à de nouvelles réalités. Or, vous dites, quelques mois dans la vie d'un tout petit de deux ans, ça peut faire une différence importante. Donc, cette situation-là, déjà un si jeune âge, peut, peut, peut euh, engendrer des séquelles, dans le fond.
1: Tout à fait que d'un côté, comme vous dites, les enfants sont malléables, ils sont capables de d'apprentissage de, formidable, ils sont même capables d'apprendre euh, probablement encore même mieux qu'un adulte, comment très bien se laver les mains et tout ça, comment respecter les mesures d'hygiène. Ils sont très, très bons pour faire ce type d'apprentissage-là, puis bien les appliquer. Mais de l'autre côté, ben là, on parle des jeunes enfants, puis euh, des enfants euh, euh, en développement. Puis oui, c'est certain que le, le développement socio-affectif d'un enfant, le développement langagier, nécessairement par le contact avec autrui, puis il y a des moments clés dans la vie d'un enfant pour faire certains apprentissages, euh, puis c'est au moment où, où, où ça se présente qu'il faut, qu faut être opportuniste, puis, puis exposer l'enfant pour qu'il développe euh, une sphère de développement euh, particulière, puis si on repousse ceci à des semaines, à des mois, c'est sûr que ça peut avoir un impact, puis il peut être trop tard, puis euh, avoir un impact sur le développement d'un enfant en jeune âge, c'est sûr qu'on peut, on peut Peut soumettre l'hypothèse qu'il qui peut y avoir des, 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 je dirais des répercussions, des conséquences à plus moyen euh, ou long terme. Donc, c'est sûr que ça, ça nous inquiète. Puis, puis c'est pas pour rien en fait que la lettre est aussi cosignée par des pédopsychiatres, et des pédopsychiatres. C'est parce que mmh. c'est réellement une inquiétude euh, dans, dans le dans le domaine médical présentement.
0: Bon, – Justement un peu dans, dans ce sens-là, parce que vous faites une liste de, de demandes auprès du gouvernement, auprès du premier ministre, c'est un peu dans, dans ce sens-là de d'humaniser un peu tout ce processus-là. Vous suggérez notamment que, au lieu d'avoir des, des masques opaques, des visières et tout ça, qu'on ait des mesures un peu adaptées pour les enseignants, les enseignantes, les éducatrices, les éducateurs, pour que justement les enfants soient capables de, de voir un visage, là, de voir un sourire, une émotion, puis pas juste un, oui. des yeux en arrière d'une visière et tout. – là.
1: Non, c'est ça. Puis c'est sûr que le port de la visière, je pense qu'il est encore plus discutable. En fait, à mon avis, le port de la visière est, devrait vraiment être facultatif là, pour les éducatrices en garderie puis les membres du corps enseignant. Que, que les gens portent le masque quand ils ne peuvent pas maintenir la distance de 2 mètres en deux, surtout en, en, entre, entre adultes ça je pense que c'est adéquat que, que ça reste en place mais les enfants entre eux ben ils devraient jamais avoir la, la, la prémisse que l'enfant va porter un masque on veut effectivement qu'ils puissent voir euh, les visages de leurs amis voir les expressions faciales puis effectivement mes collègues du développement diraient bien que pour un enfant qui apprend le langage de voir les mots sur les lèvres c'est quand même c'est quand même très très important là. Euh, donc euh, donc d'où le d'où la, 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 la suggestion de d'aller un petit peu euh, certaines mesures là, euh, de protection puis entre la visière, tu sais, je pense que c'est très, très, très ouais. difficilement euh, applicable pour les éducatrices en garderie. Puis, je veux dire, quand elles vont dehors avec les visières, ça fait en sorte en plus qu'elles qu qu doivent se toucher constamment le, le visage de la visière pour la repositionner. Je pense que c'est pas soutenable. Puis, probablement, encore une fois, comme je disais, potentiellement peu défendable si on applique d'autres mesures encore plus, euh, je dirais, centrales euh, que, que le port des visières Qui, donc, à mon avis, a, 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 a moins sa place, là.
0: J'espère que votre message va être entendu par le premier ministre, par la santé publique parce que, je vais vous dire pourquoi je trouve il, il, pourquoi il est si important c'est que, euh, contrairement des fois à certains lobbies de pression quoi que ce soit, votre vision de la chose elle n'est pas unidimensionnelle vous avez une vision à 360 degrés en ce sens que les risques pour la santé publique vous êtes bien placés pour les comprendre pour les connaître, vous êtes des médecins, vous traitez des gens, vous travaillez dans des hôpitaux donc vous n'êtes pas aveuglé par euh, par ça, mais malgré ça, vous ben, dans la balance des inconvénients, euh, il faut être, euh, il faut être euh, en mesure là, de, de, de bien euh, mesurer les impacts euh, négatifs que, que, que toute cette situation-là peut avoir sur nos oui. jeunes. Alors, espérons Je que laisser. le message sera entendu. docteur Isabelle Vielle-Étérieux, vous êtes infectiologue et pédiatre au CHU de Québec. Merci beaucoup d'avoir co-signé la lettre et nous en avons parlé. Bonne journée à vous.
1: Merci, bonne journée, bye-bye.
0: Merci, au revoir.